0: Dice aquí el 37 al 40. Hubo un momento en la historia de Israel donde llegaron a dividirse en dos reinos. Que uno era el reino de Israel y el otro era el reino de Judá. Sin embargo, ahora mismo nos encontramos en un punto de la historia donde se vuelven a reunir. Dios los vuelve a juntar. Y esto es lo que hace el Señor. Él lo que quiere es que seamos uno, que estemos juntos. Lo que divide no viene del Señor. El capítulo 37 es bastante famoso y es una visión que tiene Ezequiel donde Dios lo lleva por un valle donde está repleto de huesos secos. Entonces el Señor lo que hace es preguntarle que si podrían vivir esos huesos. Esto a Ezequiel, a lo que Ezequiel le responde, Señor Yahvé, tú lo sabrás. Se ve aquí esa confianza y esa esperanza que tenía Ezequiel en Dios, porque quién mejor que él sabía si esos huesos o no podrían revivir. Por lo que el Señor empieza a explicarle toda esta visión de los huesos secos que simbolizan a toda la casa de Israel. Y lo que dice Dios es que iba a infundir en ellos un espíritu nuevo que les haría vivir lo primero de todo, remarcar la obediencia de Ezequiel hacia Dios, porque si el Señor le decía, haz a, Ezequiel hacía a, y sin preguntar, ni sin cuestionarlo, ni nada. Entonces, Ezequiel hace lo que Dios le dice, y lo que iba sucediendo es que primero se iban recobrando los nervios, la carne y la piel en esos huesos, pero lo que sucedía es que no había espíritu. Por lo tanto... Luego volvió a hacer lo que Dios le mandó y el espíritu entró en ellos. Por último lo que dice es que revivieron y se pusieron de pie y que eran un ejército enorme, inmenso. Luego prueba que Dios escucha y Dios está diciendo lo que decía la casa de Israel. Y era que no tenían fuerzas, que no tenían esperanza, que iba poco a poco menguando. Así que lo que Dios les da es esa esperanza en la desesperanza, en la desesperación por lo que viene una restauración. Tras esto, Judá e Israel vuelven a ser una sola casa. Habla metafóricamente diciendo que junte una vara con otra, representando cada una, una Judá y otra Israel, las junta y son una. Vuelve a decir que los pondría a salvo y que ellos serían su pueblo y que él sería su Dios. Mi siervo David reinará sobre ellos será su príncipe eternamente será el único pastor que tengan en el capítulo anterior vimos ese contraste entre un mal pastor y un buen pastor habla sobre la alianza de paz la alianza eterna con ellos el señor hizo ese pacto con su pueblo no lo hizo él solo sino que él quería establecer ese pacto esa promesa esa alianza con su pueblo mi morada estará junto a ellos se observa cómo el Señor siempre quiere estar en contacto o siempre quiere estar presente, esa presencia del Señor con su pueblo. El capítulo 38 se titula Contra Gog, rey de Magog, y este capítulo tiene rasgos apocalípticos. Gog era un personaje ficticio, un prototipo del bárbaro conquistador que un día lo que iba a hacer era infligir a Israel las últimas pruebas. Sin saberlo, será instrumento de Yahvé y luego será arrastrado. Es decir, primero Dios lo usará para establecer ese juicio contra las naciones, pero no se va a ir de rositas sino que también se establecerá juicio contra él. Un resumen de este capítulo es el siguiente, es el 39, donde el derrocamiento de Gog y sus fuerzas se vuelve a contar aquí en un lenguaje diferente y con mayor detalle. Esto es típico de la poesía hebrea y del tipo de escritura semipoética que se usa en estos oráculos. Él es aficionado, Ezequiel, a la repetición y se deleita en volver a declaraciones previas y ampliarlas, aunque el resultado sea destruir todo sentido de disposición consecutiva. es decir, que se está repitiendo para aclarar diferentes conceptos que tal vez nos hayan entendido o simplemente para dar más plenitud a lo anterior. Así que este vuelve a hablar sobre el juicio, se advierte, se anuncia ese juicio y cuando este sucede indica que estará por el valle de los Overin y este sería el sepulcro de Gog y su ejército. De modo que tras suceder todo esto la tierra debía ser purificada, debía limpiarse. Le sigue la conclusión, que son del versículo 21 al 29, donde es un resumen de la enseñanza de Ezequiel, que quiero destacar los dos últimos versículos, el 28 y el 29. «Y sabrán que yo soy Yahvé su Dios, cuando, después de haberlos desterrado por las naciones, los reúna en su tierra, sin dejar allí a ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, pues derramaré mi espíritu sobre la casa de Israel». Aquí está hablando de la restauración y de esa gracia de Dios y misericordia que él tiene con su pueblo que a raíz de todo lo que le han hecho él sigue siendo fiel a sus promesas. Por consiguiente se abre la Torah de Ezequiel que esta comprende de los capítulos 40 hasta el 48, hasta el final del libro y lo que hace es presentar un proyecto de restauración religiosa y política de Israel. Todo esto viene a Ezequiel con sobrecogedoras visiones y lo curioso es que hay muchos detalles, hay muchas particularidades que dicen, no se sabe si estaba hablando de nuevo templo cuando viniese la restauración de Israel o algo que simplemente le dio el Señor como visión a Ezequiel. No está muy claro. Entonces aquí lo que hace es, en esas sobrecogedoras visiones, un hombre, un ángel, un tipo de guía que parecía de bronce, tenía en la mano una cuerda de lino y una vara de medir. Y le dijo a Ezequiel que mirase bien, que escuchase atentamente y que prestase atención a todo, que enfocase todos sus sentidos. Vaya, has sido traído aquí para que yo te lo muestre. Comunica a la casa de Israel todo lo que vas a ver. Por lo tanto, aquí empieza y lo lleva por todos los sitios. En este capítulo 40 lo lleva por el muro exterior, por el pórtico oriental, por el pórtico septentrional, el pórtico meridional, que este estaba en el lado, o hacia la dirección del mediodía, el atrio interior. Más pórticos, anejos de los pórticos, les va indicando las mesas que tiene que haber en cada sitio, para que era cada mesa, una para el sacrificio expiatorio, otra para el penitencial... También explica los sacerdotes que cumplen el ministerio del templo y diferencia a los hijos de Sadoc y a los hijos de Leví, que los dos iban a servir a Yahvé, pero cada uno de manera diferente. Este capítulo 40 está repleto de detalles, medidas, etc. Y os recomiendo muchísimo que busquéis en internet ya puede ser imágenes o vídeos. De hecho, hay vídeos que van indicando todos estos versículos y van construyendo el templo en 3D. Si buscáis en YouTube, de verdad que os lo recomiendo para que se entienda mucho mejor este capítulo y los siguientes. Porque los siguientes siguen hablando de esas medidas, además de pues, cómo se debían de hacer las cosas. En conclusión, podemos ver cómo el Señor siempre busca restaurar, que estemos bien, que estemos unidos en comunión... Y que todo eso que ha sido dividido, aunque no haya sido dividido por él, intenta juntarlo y unirlo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.